0: Muita alegria hoje nesse dia 7 de dezembro. Terça-feira, continuamos o nosso retiro e hoje celebramos também o aniversário de fundação da nossa casa Maria do Loreto em Manaus uma casa muito bonita. Essa parceria, esse, esse carisma uh, de unidade que nos fez chegar a essa casa. É uma casa que tem muitos retiros, que tem feito muito bem nessa região uh, de Manaus. Então queremos nos alegrar por toda essa doação de quem evangeliza, de quem está e de quem também faz esse retiro através da, do Belogos nessa casa. Hoje também continuamos esse momento muito forte de preparação para a festa da Imaculada Conceição, hoje é o último dia da nossa novena, então também nos preparemos para pedir a Nosso Senhor um coração todo imaculado, um coração virgem, um coração cheio de, de liberdade para fazer a vontade de Deus. E continuamos o nosso retiro que temos vindo a fazer nesse tempo do Advento, hoje com o número 33 desse documento, o Dom da Fidelidade e a Alegria da Perseverança. E o número 33 diz assim, Nessa luz trinitária compreendem-se as quatro eh, clássicas fidelidades. Permanecer sempre disponíveis fiéis a Cristo, à Igreja, ao vosso Instituto e ao homem no nosso tempo. Então, a fidelidade ao Instituto reenvia explicitamente a trindade na medida em que todo o carisma é um dom de Deus, que encontra na pessoa humana um colaborador. Nesse sentido, a fidelidade pessoal a permanecer em um determinado Instituto, embora admitindo exceções, não é uma questão somente humana, mas reenvia a mais profunda escolha de fidelidade a Deus. A fidelidade ao homem do nosso tempo significa amá-lo e servi-lo segundo o coração de Cristo e como modelo da trindade. Uma fidelidade no modelo trinitário que não pode ser como aquela de Deus pelo homem, portanto, uma fidelidade total na medida que vai até o fundo, até a cruz. Então, o documento é muito claro. Uma pessoa que diz que ela é fiel, ela tem que ser fiel a essas quatro dimensões. A Cristo, fiel à igreja, Fiel ao seu carisma e fiel ao homem contemporâneo, o homem do dia de hoje, o homem que tem as dificuldades, as graças, as alegrias do dia de hoje. E eh, temos sempre que ser colaboradores da trindade. Eu sou fiel dentro de um projeto trinitário que me ultrapassa amplamente, não sou eu que vou julgar esse projeto, não sou eu que estou acima desse projeto, mas o chamado de Deus me ultrapassa, Deus é transcendente, e o chamado de Deus muitas vezes ele nos ultrapassa. Nós não teríamos força nem capacidade para imaginar tudo o que Deus quer confiar a cada um de nós e também à comunidade como um todo. Por isso, somos apenas meros colaboradores da trindade e é também com essa humildade de colaborar, de ajudar, que uh, nós devemos uh, trabalhar. Qual a diferença entre um São Francisco de Assis, por exemplo, e um herético? São Francisco de Assis constatou uh, no seu tempo que havia fragilidades e lacunas na evangelização, na igreja, em tantas áreas da igreja, mas ele escuta essa voz humilde uh, do Senhor, Francisco, vai reconstruir a minha igreja. Mas em nenhum momento a gente vê Francisco uh, criticar, xingar, acusar, denunciar, fazer um, um, um jogo paralelo. Não, nós vemos Francisco reconstruir a igreja. Primeiro, concretamente, com as suas mãos, então é um homem de trabalho, é um homem de sacrifício, é um homem encarnado, é um homem concreto, e depois ele reconstrói a igreja a partir da sua própria história. O quanto Francisco faz revisões de vida, o quanto ele se sente pecador, o quanto ele vê que é nele mesmo que essa obra tem que começar. Então, não somos colaboradores porque estamos em cima da igreja ou em cima da obra de Deus, mas somos colaboradores porque nós mesmo também precisamos dessa obra de nos tornarmos cada vez mais fiéis, cada vez mais perseverantes ao mistério de Deus. E não é uma questão somente humana. Ah, eu escolhi ser fiel a um carisma, eu escolhi ser consagrado. Não, é uma eleição de Deus. Misteriosamente, sobre a tua vida, sobre a minha vida, repousa um mistério de eleição. Deus nos escolheu, porque a você, porque a mim, não sei. Veremos isso no céu, mas misteriosamente, Deus te elegeu, Deus te escolheu, e Ele quer te chamar a servi-lo no coração da trindade bonito e diante da trindade, creio que todos nós somos pequenos, eu creio que uma pessoa que diante da trindade se sente uh, orgulhosamente uh, pot- poderosa para criticar a A ou B, ou estrutura A ou estrutura B, ela deve ser doente, porque diante da trindade nós vemos a nossa pequenez, nós vemos o nosso nada. E por isso é nos pedido uma fidelidade total que vai até ao fundo da cruz. Eu creio que São Francisco ele pode ser esse belo modelo que nos, nos faz escutar que a reconstrução da igreja é sempre uma, uma obra de união à cruz. Ele vai ter sempre, certamente que meditar esse crucifixo, tantas vezes que ele falou em São Damião, e é o crucifixo que nós temos em todas as nossas capelas, e todas as nossas igrejas. Não é um reconstrói a igreja de forma soberba, de forma uh, altiva, como se nós fôssemos uh, reformar a comunidade ou a igreja. Não, não se trata disso. Trata-se de se unir à cruz e de deixar que a cruz opere em nós esse trabalho de santificação, opere em nós esse trabalho de fidelidade, de perseverança. Isso vai reconstruindo, uh, recriando o, o tecido eclesial à nossa volta. A cruz e é o, o número 34 vai nos dizer que vai nos ensinar esse caminho de perseverança no caminho de santidade. Quer dizer que uh, estar unido à cruz é, é perseverar no caminho de santidade. O consagrado, então, é chamado por vocação a viver o discipulado e o seguimento como uma resposta de amor que implica total adesão a Cristo no dom de toda a vida, se necessário até a oferta de si ao martírio então a pessoa vai oferecer toda a sua vida, toda a sua entrega, por quê? Porque ele se sente chamado pela cruz, não, não há outra razão, não é que ele seja superior, não é que ele possa fazer lição de moral aos outros, não, ele ele foi seduzido pela cruz e nesse mistério de união ele vai se ofertar e é, no martírio que isto é na, na graça de dar o testemunho de fidelidade. E vocês sabem que temos esses dois martírios, o gota a gota, chamado martírio branco, martírio de todos os dias, dos pequenos sims, das renúncias diárias, do, dos pequenos atos de amor, dos pequenos atos de obediência, dos pequenos atos de pobreza, tudo que é tão pequenininho, mas que se multiplica ao longo de um dia, e depois temos pessoas que oferecem o seu sangue verdadeiramente porque estão em lugares de perseguição aberta, declarada aos cristãos. São João Paulo II vai reafirmar que uma autêntica perseverança no seguimento também é um, tem todo o seu valor material e deve ser vivida pelos consagrados e consagradas na forma simples e cotidiana e constante a referência ao próprio carisma fundamental. A perseverança das pessoas consagradas consiste em seguir o percurso fornecido pelas regras e pelas constituições dos institutos, que inspiram o um caminho de santidade no qual o consagrado e a consagrada deve perseverar, com a finalidade de conformar-se a Cristo para que possam ser testemunhas e compartilhantes da sua obra redentora. Tanto para as comunidades como para cada uma das pessoas consagradas, a sequela a vai realizar-se então no Mistério Pascal, para viver naquele firme confiança no Senhor da história. Exatamente na perseverança que encontra a atuação e o testemunho mais claro. Por outro lado, a vida consagrada vai recordar que nesse século, como outras épocas da história da igreja, homens e mulheres consagrados testemunharam Cristo Senhor com o dom da própria vida. Contam-se aos milhares, aqueles que escorraçados para as catacumbas pela perseguição de regimes totalitários ou de grupos violentos, Hostilizados na atividade missionária, na ação em favor dos pobres, na assistência aos doentes e marginalizados, viveram e vivem a sua consagração em um sofrimento prolongado e heróico, chegando muitas vezes até ao derramamento do próprio sangue, plenamente configurados ao Senhor crucificado. Estas mulheres e estes homens que perseveraram no amor até dar a vida, a exortação apostólica confia a tarefa de intercessores pela fidelidade de toda a pessoa consagrada. Bonito pormos os mártires a rezar pelos consagrados, pedirmos a intercessão dos mártires, a intercessão daqueles que deram provas reais de fidelidade, para que rezem pela autenticidade, pelo testemunho real da fidelidade e da perseverança dos consagrados e de todos nós que vivemos uma consagração de vida. Hoje a palavra de Deus, Isaías 40, 1 a 11, vai ser extremamente consoladora porque diz Consolai, consolai meu povo, diz o vosso Deus, falai ao coração de Jerusalém e diz ele em alta voz que o seu serviço está cumprido, que sua iniquidade está espiada, que ela recebeu da mão do Senhor paga dobrada por todos os seus pecados. Uma voz clama no deserto, abri um caminho para o Senhor, na estepe aplanai uma vereda para o nosso Deus. Seja entolhado todo o vale, todo monte monte, toda a colina sejam nivelados. Transformem-se os lugares escarpados na planícies e elevações em largos vales. Então a glória do Senhor há de revelar-se em toda a carne. De uma só vez o verá, pois a boca do Senhor o afirmou. Eis uma voz que diz, clama ao que pergunto, que é de clamar? Toda a carne é erva e toda a sua graça como a flor do campo. Seca-se a erva e murcha-se a flor. Quando o vento do Senhor sopra sobre elas, com efeito, o povo é erva. Seca-se a erva, murcha-se a flor, mas a palavra do nosso Deus subsiste para sempre. Sobe ao um monto alto, mensageiro de Sião, eleva a tua voz com vigor, mensageiro de Jerusalém. Eleva, não temas, diz a cidade de Judá, eis aqui o vosso Deus, eis aqui o Senhor. Ele vem com poder, o seu braço lhe assegura o domínio, eis que com ele o seu salário e diante dele a sua recompensa. Como um pastor apacenta ele o seu rebanho, como o seu braço reúne os cordeiros, carrega-os no seu regaço, conduz carinhosamente as ovelhas que amamentam bonito percebermos essa uh, fortaleza que o Senhor traz porque ele nos ensina uh, 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 a sermos firmes da Sua firmeza Ele vem nos pastorear com o Seu domínio Ele Ele vem uh, nos apacentar com o Seu braço que nos reúne e que nos carrega no Seu rebaço no Seu regaço conduzindo carinhosamente as ovelhas que amamentam. então o mistério da fidelidade finalmente é um mistério de força e de ternura, de firmeza e de misericórdia. E nós vamos sempre ter que entrar nessa escola pessoalmente para aprender uh, a sermos fiéis e depois podermos ensinar os outros a caminhar uh, nesse caminho de perseverança. O Salmo 95, cantai ao Senhor um cântico novo, terra inteira cantai ao Senhor, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai sua salvação de após Anunciai sua glória por entre as nações, pelos povos todos, as suas maravilhas. Dizem entre as nações, o Senhor é rei, Ele governa os povos com retidão. Que o Senhor se alegre, que a terra exulte, estronda o mar e o que Ele contém. Que o campo festeje, o que nele existe, as árvores da selva gritem de alegria. Diante do Senhor, pois Ele vem, Ele vem para julgar a terra. Ele vai julgar o mundo com justiça e as nações com a sua verdade. Então alegremos porque o Senhor vem para julgar, para nos testar, para nos provar, mas também para nos fortificar, porque Ele quer nos ensinar esse caminho de realeza, que é sermos unidos a Ele e de vivermos esse, esse caminho de fidelidade, que não é hoje uma coisa, amanhã outra, mas é um caminho que perdura de geração em geração. Mateus 18, 12 a 14 é o Evangelho de hoje. Que vos parece, se um homem possui cem ovelhas e uma delas se extravia, não deixe ele as noventa e nove nos montes e vai à procura da extraviada? Se consegue achá-la, em verdade vos digo, terá maior alegria com ela do que com as noventa e nove que não se extraviaram. Assim também, não é da vontade do vosso Pai que está nos céus que um destes pequeninos se perca. Então, o Senhor que, que nos exorta, que quando ele nos vê uh, num caminho de infidelidade, num caminho em que nos afastamos da perseverança a qual nós somos chamados, ele mesmo ele faz esse movimento de bom pastor que deixa as 99 que estão ali seguras e ele vai buscar uh, e nos traz de volta para a fidelidade. E assim nós devemos também fazer com os nossos irmãos. Não sermos acusadores uns dos outros, julgadores uns dos outros, mas capazes de, de discernir, de ver é essa ovelha está se extraviando, essa ovelha está sendo atacada na sua fidelidade mais fundamental, que é a fidelidade vocacional, a fidelidade à sua união com Cristo, e ela precisa de ser protegida, trazida de volta. Não é da vontade do vosso Pai que está nos céus que um destes pequeninos se perca. O Senhor não quer que ninguém se perca, e devemos por isso lutar pela salvação uns dos outros. Quem é o santo de hoje, senão Santo Ambrósio? Um homem que, por uma estra- extraordinária santidade, salvou uh, Santo Agostinho de tantos orgulhos, de tantas heresias, de tantos caminhos de perdição e fez dele um grande santo. Então, um santo que gera outro santo. Uma geração santa que gera outra geração santa. Um homem fiel que gera outro homem fiel. Bispo e doutor da igreja, nobre, de, de família distinta, ele vai nascer certamente em 339 e o seu pai uh, vai exercer nessa cidade da Gália um cargo de prefeito. A mãe fica viúva muito cedo ele volta a, a Roma com três filhos, Marcelina, que se consagra a Deus e toma o véu, o véu das virgens, Sátiro que morre no ano de 378 e depois de exercer altos cargos do Estado e Ambrósio último, o santo que nós hoje celebramos que seguiu a carreira diplomática tradicional da família. E Ambrósio uh, rapidamente uh, começou a ter um caminho de virtudes muito exemplares a ponto de ser governador da Emília, do Lácio de Milão antes de ser bispo. Como é que o Ambrose vai ser nomeado bispo? É engraçado, ele, enquanto criança, ele ele brincando com a sua irmã, ele ele imita e diz à sua irmã que ela deve lhe beijar a mão, porque ele vai ser bispo. E a, a, a Marcelina vai dizer, mas como eu vou fazer isso só a um bispo? É que eu faria isso. E, e justamente o pequeno Ambrose vai profetizar, um dia eu serei bispo. E de fato, de uma forma também inesperada porque ele estava ele numa carreira política, numa carreira diplomática uma criança no meio da confusão de repente grita Ambrósio Bispo Ambrósio Bispo e a multidão vai uh, aderir a esse essa pequena voz do Espírito dizendo queremos Ambrósio Bispo então o imperador uh, e o papa aprovam a eleição e depois de ser batizado, ordenado sacerdote, logo a seguir é bispo de Milão. Então imaginem o Espírito Santo que vai chamar um homem diplomata, um político, que nem sequer era batizado para ser bispo daquela cidade. Uh, a voz do Espírito que pode transformar toda uma vida e surpreender muito pela vocação que ele reserva a cada um de nós. Tudo isso no ano de 374. Ele vai utilizar as suas grandes qualidades de organizador, então tudo que ele adquiriu como homem político, como diplomata, ele agora vai usar para a evangelização, administra bem a sua igreja e ele vai fazer com que a igreja possa atuar no campo pastoral, político, doutrinal, litúrgico, a ponto de uh, ser considerado um grande doutor do cristianismo. É, Santa Abrósio, como homem de Deus, partilha da sua riqueza material e espiritual com o povo. Ele era um homem que jejuava sempre, pai carinhoso e teve um grande papel importante pela sua virgindade, pela sua integridade, pela sua santidade na conversão de é, Santo Agostinho. Santo Agostinho que foi seduzido por tantas heresias, mas que finalmente renuncia a todas as ideias heréticas para seguir a via da, do cristianismo e uh, entrar na via, uh, também ele, de se tornar bispo, santo e doutor da igreja. E terminamos hoje, Alexio, com essa leitura patrística, justamente de Santa Ambrose, e ele diz assim, Recebestes o um mundo sacerdotal e sentado à popa da igreja governas a barca em meio a ondas. Segura bem o leme da fé Para que as fortes procelas do mundo Não te perturbem O mar é na verdade grande e vasto Mas não temas Ele a tornou firme sobre as mares E sobre as águas a mantém inabalável Por isso permanece firme Guiando a igreja Agitada pelas agitações do mundo E é contra o ímpeto das águas Que te apoia sobre o inabalável fundamento A igreja é batida pelas ondas Mas não abalada E embora muitas vezes os elementos deste mundo a sacudam com grande fragor, ela oferece aos navegantes cansados o mais seguro porto da salvação. Ela flutua no mar, mas também corre pelos rios. Sobretudo sobre os rios dos quais se diz, levantaram os rios da sua voz. São os rios que brotam do coração daqueles que beberam a água de Cristo e receberam o Espírito de Deus. Por isso, quando transbordaram de graça espiritual, esses rios levantam a sua voz. E por isso, há um rio que corre para os seus santos como uma torrente. Apanha essa água de Cristo, essa água que louva o Senhor. Apanha de muitos lugares a água das nuvens dos profetas deixaram cair. E que as tuas pregações, diz Ambrósio, sejam fluentes, puras e claras. De modo que o teu ensinamento moral penetre suavemente nos que te escutem e o encanto das tuas palavras inspire confiança ao povo. Deste modo ele te seguirá de boa vontade para onde conduzires. Que a tua palavra seja capaz de se defender por si mesmo. Em si, não saia da tua boca nenhuma palavra inútil e sem sentido. Que Santo Abrósio proteja a nossa comunidade nessa missão de evangelizar a tempo e a contratempo.